0: Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais uma emissão, hoje para falarmos sobre a jornada de ontem, a 11ª jornada com a vitória do Futebol Clube do Porto por 3 bolas a 2, grande jogo de futebol ontem que pudemos assistir e que vocês também acompanharam aqui na Rádio Portuense, no Porto Canal, na FC Porto TV e também no Portal dos Dragões. Antes de mais, muito obrigado todos aqueles que estiveram connosco, mais uma vez, grande audiência, bancada virtual, repleta, para acompanhar, para apoiar este jogo e esta vitória do Futebol Clube do Porto. O Porto que até entrou mal, a perder logo aos 7 minutos, golo de Rochinha, Taremi fez o um empate a 3 minutos do intervalo, aos 42 minutos da primeira parte. Depois, o Vitório Guimarães voltou para a parar vantagem na partida, aos 63 minutos, golo de Oscar Stupinhã, Taremi igualou logo de seguida aos 65 minutos e Luís Dias, com aquele bico para o fundo da baliza, fez o golo da Vitória Portista aos 80 minutos. Vitória por 3 de 2, vitória conquistada em terra de conquistadores, David, os três pontos, o que era importante, foram conquistados e vieram para a nossa cidade de Porto. Vieram para a
1: nossa cidade, olá Luigi, muito boa tarde, olá amigas e amigas, e amigos espectadores de Rádio Portuense e Portal dos Dragões, há dias assim... <risos> há dias assim, o Futebol do Porto <risos> conseguiu uma vitória uh, conquistada a Ferros, retirada a Ferros, e há eu dias te, eu assim. Eu diria há put... dias, há
0: dias com noites assim há dias com noites
1: assim, <risos> e foi após a entrada então de Luís Dias que o Futebol Clube Porto começou a, a virar o jogo a seu favor. Uh, foi de facto uma, uma partida um, absolutamente um, fantástica do ponto Grande de vista jogo. pelo menos da emoção um, nem sempre muito bem jogado mas, mas numa toada muito elevada parada e resposta as duas equipes sempre a tentarem chegar à, à baliza contrária, muitos golos golos de belo efeito jogadas individuais também com muita qualidade um, sofrimento e exaltação de facto é destes jogos também com lances de arbitragem polémicos, decisões polémicas, portanto é dos jogos que dá mais prazer comentar e depois ainda terminar com a vitória final, que é sempre aquilo que dá a maior alegria e também uma vitória muito importante no que a luta pelo título diz respeito. Os adversários do futebol Clube do Porto haviam vencido as suas as suas partidas, venceu o Sporting, venceu o Benfica e também venceu o Sporting Clube de Braga e o futebol Clube do Porto, então, com a vitória de ontem, acaba por manter a mesma distância. Neste momento, quatro pontos para os Leões, dois pontos atrás do Benfica e um ponto à frente do Braga. O Porto é terceiro classificado e está então bem dentro da luta pelo título. Última vitória, último jogo, última vitória do ano. Um ano muito complicado, um ano de pandemia, mas um ano do ponto de vista desportivo de fantástico para o futebol do Porto. Três títulos à dobradinha, campeonato e taça de Portugal. O Futebol do Porto juntou, então, a supertaça, também no, no, no triunfo, há, há uma semana, frente ao Benfica, por 2-0. Quanto, ao, um, quanto a este jogo, uh, Vitória 2, Futebol Clube do Porto 3, um, a equipe do, do Vitória de uh, Guimarães entra muito bem uh, na partida, não dominadora, mas controladora uh, do, do, do jogo do Futebol do Porto, não dando grandes veleidades uh, aos azuis e brancos. Um, e eu destaco, desde logo, uh, um jogador... Uh, André André, que era carraça tática no Futebol do Porto e continua a ser carraça tática no uh, Vitória de Guimarães, uh, um parasita, ele está sempre onde a equipe precisa dele, do ponto de vista defensivo, a morder uh, os adversários na recuperação e ele uh, fechou sempre muito bem a zona interior, a zona interior do meio campo sabe, sabe, sabe se manter mais recuado para equilibrar, mas sobretudo sabe dar passos em frente para pressionar condicionou sempre a ligação de setores do, do futebol do Porto que não estava a fluir e entre Sérgio Oliveira e Matheus Uribe e depois deu também André André muita qualidade no, no jogo ofensivo ele sabia penetrar no, pelo corredor central e também muitas vezes se dava de forma mais associativa um, no, no lado esquerdo, onde combinava no, no lado direito, onde combinava com as subidas de Saco, o lateral direito de Vitória, e também com as diabruras de Ricardo Quaresma, que abriu completamente o livro quando tinha bola num para um intratável sobre, sobre Zaidu, ainda na, na primeira parte. Um, Fez, fez duas, duas cuecas, Ricardo, Ricardo Quaresma, uma delas sobre, sobre Zaibu, dava, dava largura ao jogo de posse, e depois sabia também fazer diagonais interiores com a bola controlada e a passando pelos adversários e depois com viradas dava critério para o Vitória atacar e ferir os últimos 30 metros do futebol Clube do Porto. Mas falava teu, sobretudo em André André, que deu equilíbrio um, um, e pressão no, no corredor central. Também muitas vezes ajudava uh, em largura a defender aquilo que era o, o lateral esquerdo, Mensá e também Rochinha, que, que então protegia um, o, seu, o seu lateral esquerdo. E André André tanto cobria na zona central, mas também sabia viajar até a ala para proteger a equipe. Foi eh, nesses momentos de, de pressão, nessa voracidade de André André, então a carraça tática, que o Vitória se adiantou no marcador a condicionar então a ligação eh, de, de setores do futebol Clu do Porto. Sérgio Oliveira dá para o Uribe, o Uribe eh, assusta-se um pouquinho com a, com a mordidela de André André, passa mal a bola e depois é Rochinha que foi um jogador também sempre muito perigoso durante toda a partida, transporte individual de Rochinha após a recuperação, dá um nó a Matheus Uribe, que ia tentar refazer o erro, e foi com muita sede ao pote, como se costuma dizer na gíria, mudança de direção de Rochinha, depois remate de fora da área, a bola acaba por bater na testa, de Diogo Leite ia para a esquerda, muda de direção e acaba por bater Marchezinho. Alguma sorte nesse momento do remate, mas muito mérito também para o jogador do Vitória de Guimarães, pois foi corajoso na forma como atacou a baliza do futebol do do Porto. Nessa primeira meia hora, o Vitória justificou amplamente a vantagem, controlou, sempre, não sendo muito dominador mas conseguiu algumas situações de perigo controlou o Futebol Clube do Porto e justificou então a vantagem depois há a substituição de Luiz Dias por, por Romário Baró Romário Baró que foi a grande, a grande novidade no, no Onze do, do Futebol Clube do Porto Otavinho estava castigado e por isso não pôde jogar, tem sido Uh, o melhor jogador do Porto nas últimas partidas, um jogador que une, um, que une organização, com, uh, com, uh, organização ofensiva com qualidade também nos momentos defensivos, é jogador para todos os momentos e também é jogador para quando tem bola, ser um organizador, ser um definidor e também com muita qualidade individual para, no 1 um para um desequilibrar. O faz tudo Otávio substituiu Romário Baró eh, ou o seu substituto foi Romário Baró que é na teoria um jogador capaz de cumprir também o mesmo papel unir faixa com a zona interior quando é em posse e também não deixar a equipe desguarnecida e Romário Baró também é um jogador com eh, qualidade para sozinho eh, desequilibrar. Ainda assim não foi isso que que aconteceu, era isso que Sérgio Conceição esperava, mas não foi isso que baral deu à equipe do Futebol do Porto. Acabou por, no início no início da partida, ver um cartão amarelo, até e eu creio que foi um bocado excessivo por parte do, do árbitro. Acho que é um pouco injusto esse cartão amarelo dado. Senhora
0: Helder malheiro, eu acho da partida. Exatamente,
1: o senhor Helder Malheiro, que a certa altura, numa falta que pareceu mais aparatosa do que dura foi mais o aparato do que a dureza da falta mas ainda assim Romário Baró vê um cartão amarelo e depois faz mais duas faltas em que podia ter visto novo amarelo uma foi uma falta a meio campo não foi dura mas ainda assim impede o jogador do Vitória de criar perigo mas aí até acho que não era merecedora de cartão mas há uma falta então em cima dos dos 30 minutos, fora tempo, dura do Baró, e o árbitro aí acaba por perdoar a expulsão um, ao, ao, ao Rovenzito do futebol do Porto e Sérgio Conceição, uh, vendo essa bonesse que uh, aí, nessa circunstância, o árbitro deu, apesar de eu achar que o primeiro cartão amarelo não é, não é justo, mas ainda assim um erro... Um, um, duas coisas erradas como se costuma dizer não fazem uma coisa certa e eu creio que nesse momento Baró podia mesmo ter sido expulso, mas Sérgio Conceição inteligentemente porque via que Baró provavelmente não ia conseguir continuar em campo, pois não estava a ter maturidade para saber jogar com o cartão amarelo e isso é muito importante e Baró uh, não, não, não estava a demonstrar isso e também então, globalmente na sua prestação um, global não estava a conseguir um, ser uma mais valia para o futebol do Porto. Acabou por sair e entrou para o seu lugar, Luís Dias, e daí o nosso título há dias assim, porque uh, mudou completamente o jogo. Luís Dias um, entrou e mal entrou. Começou a fazer diabruras pelo, pelo, pelo corredor esquerdo, onde estava Romário Baró. Um, Começou a fazer diabruras pelo, pelo corredor esquerdo a partir para cima da defesa do Vitório de Guimarães a criar perigo logo através de um, de um cruzamento um, e depois teve também a qualidade do ponto de vista de organização ofensiva, dando futebol associativo e alguma respiração com bola um, tendo paciência para melhor ligar com os jogadores e então esperando o momento certo para ferir os vitorianos. Foi assim o golo do, do futebol do Porto. Uh, Luís Dias a um, temporizar qual o melhor momento para uh, jogar com Sérgio Oliveira. E se Sérgio Oliveira estava a ser um. estava fora de combate. Foi chamado a combate por uh, Luís Dias, que o encontrou entre setores. O Vitória de Guimarães estava a defender tão bem com. Pepe Lu e André André e um, um, a ajuda dos elementos que já te falei, uh, Ricardo, uh, uh, Ricardo Coresma e também Rochinha, ficando numa linha um, mais adiantada o a ponta de lanças Estupinha e André Almeida, que era uh, o médio que estava mais avançado no condicionamento. O Vitória nunca deu espaço entre setores na primeira meia hora, mas quando entra Luís Dias, um, o Futebol do Porto começou a abrir brechas e os seus jogadores começaram-se a colocar melhor nesse espaço. Desde logo Sérgio Oliveira, que nesse golo do Futebol Clube do Porto tem tempo para respirar, para olhar para os seus colegas, ver onde estava a defensiva contrária e faz um passe, uma picada brutal, tenso mas picado de alguma forma, que é muito difícil de fazer unir essas duas vertentes. A bola passa toda a defensiva do Vitória de Guimarães. Marega ganha as costas de Mensá, que estava a ser o jogador mais frágil. O Futebol Porto não teve muitas combinações ofensivas, mas foi pelo lado de Mensá que conseguiu criar algumas dificuldades ainda na primeira meia hora com as subidas de Tecati de Corona e também as combinações com o Manafá vindo de trás. E Mensá, mais uma vez, nesse lance a perder um bocadinho o Norte. Marega ganha-lhe as costas e de primeira serve... Medi portanto a dupla mata, mata, Maregui Taremi, novamente a funcionar, de primeira o maliano para o guerreiro persa, que também finalizou de primeira muitíssimo bem. O futebol pelo Porto justifica então, devido a esses últimos 15 minutos, ir para o intervalo empatado, e na segunda parte. O futebol do Porto continua a fazer um jogo ofensivamente eh, interessante devido a, a Luís Dias e o Vitória ajusta um pouquinho, eh, baixa defensivamente para tentar conter o futebol do Porto e muda eh, a sua forma de atacar. Se estava a ter um futebol, apesar de tudo, mais associativo, eh, combinando bem Ricardo Quaresma, eh, Rochinha... Uh, também as subidas de André, André e Estupinha mais a, a prender marcações para então esta, esta trindade se, se associar. O Vitória no segundo tempo, baixando o seu bloco, procurou esticar mais o jogo na frente, passos longos, procurar as costas da defensiva do futebol do Porto e jogar no ataque à profundidade. Estupinha passou uh, não, uh, a jogar não tanto de costas e muitas vezes em apoio, como referia há bocado, que o fez bem, mas passou então a tentar explorar esse espaço nas costas e a ferir dessa forma Marchezinho. Há até um momento em que isso fica bem patente, um passo em desmarcação para Stupiné, e Marchezinho vai com tudo, acaba por chutar, os dois jogadores chocam, e foi assim então que o Vitória procurou ferir eh, o futebol pelo Porto. Ainda assim, foi eh, nos poucos momentos em que abdicou dessa, dessa bola mais longa, desse jogo mais direto, para uh, um, um jogo de posse mais apoiado, que uh, o Vitória conseguiu criar perigo e, e foi através de uma jogada mais paciente, novo envolvimento de Rochinha um, pelo, pelo corredor esquerdo, a conseguir ligar com o Ricardo Quaresma, um excelente passo de Rochinha para Quaresma, e a bola quando para nos pés de Quaresma começa o temor nos adversários. Vimos isso na primeira parte com Zaido e na segunda parte no golo. Vimos isso também. Zaido um, e também estava Ricardo Quaresma dentro da de área, por isso Zaido é um bocadinho um, mais. faz mais ali mais alguma contenção, mas não tem a abordagem necessária, a agressividade necessária. Fica com medo de, de ser entortado. Acho, acho que aí há mesmo o receio da parte de, de Zaidu. Um, Ricardo Quaresma cruza brilhantemente, que acabou ainda bate num, num, num jogador do futebol do Porto pelo meio, faz com que sobrevoa toda a defensiva, que está expectante, com medo de fazer uh, o penalti, e também creio que uh, estavam à espera os, os centrais do Porto que Marchezinho fosse atacar uh, a bola, Marcha também fica especado na pequena área, e esta chega à Estupinhã, que faz então o uh, 2-1. O Futebol Clube do Porto reagiu muitíssimo bem ao golo. Se, se eh, podiam ter os esportistas algum receio de ver como é que o Futebol do Porto então encaixeira aquele golo se ficava eh, mais nervoso. Mas não, imediatamente o Porto reage muitíssimo bem e reage muitíssimo bem também porque, nesse momento, porque a bola chega a Luís Dias e há dias assim <risos> e há noites assim e ontem foi... Uma noite absolutamente extraordinária para Luiz Dias. A bola chega aos seus pés, ele muda de velocidade, deixa-se cor eh, completamente nas covas, levanta a cabeça e coloca um passo atrasado para, para Taremi. Eh, os jogadores do Vitória também a não fecharem atempadamente. Taremi vindo de trás faz uma finalização de primeira brutal. A bola faz um efeito da esquerda para a direita. Bruno Varela, um dos bons guarda-redes desta liga, fez também uma, uma boa exibição... Uh, ontem, uh, apesar de um erro, ainda na, na, na primeira oportunidade do Futebol Reporto, em que devia ter chutado e, e deu de cabeça e quase iria assistir, que, que na altura era até Kati de Corona que acaba por atirar por cima, mas ainda assim, Varela é um dos, um dos grandes guarda-redes, em meu entender, deste, uh, deste campeonato. Dificultou uh, também a, a vitória do Futebol Reporto, mas nesse lance não teve hipótese de uma, o efeito é brutal, da esquerda para a direita, a bola entra junto um, ao poste. Grande, grande golo de uh, Taremi, grandíssima jogada, sobretudo de Luís Dias. Um, o jogo, nessa, nessa altura, partiu-se um pouquinho. Um, os os meio-campos não estavam a conseguir uh, controlar uh, a partida. Uh, o Vitória, então, procurava a profundidade um, e o Porto obviamente estava com um bloco mais subido o que facilitava também essa, essa, esse ataque nas costas por parte do, do Vitória o meio campo perdeu essa, essa, os eh, meio campo perderam essa capacidade de agarrar o jogo e então foram eh, os avançados que começaram a abrir o livro eh, individualmente foi numa, numa carambola que eh, Luís Dias num, num cruzamento de de Reis Usteckati de Corona há uma carambola e um, a bola chega a Luiz Dias que recebe mata no mata a bola é uma receção absolutamente fantástica com o peito do pé e depois de bico um remate a futsal após receção acaba por fazer o golo portanto brilhantíssimo Luiz Dias esteve nos três golos do Futebol Clube do Porto. Primeiro chama o jogo Sérgio Oliveira na, na jogada do primeiro, assiste a para pós segundo e faz após brilhante recepção finalização de pronto furtivo Luiz Dias nesses Nesses momentos, caso para dizer que sofre...
0: há dias em que um bico basta para conquistar a vitória. Foi isso que o Futebol do Porto fez em Guimarães. O bico de Lu... Luís Dias acabou no fundo da baliza e garantiu a tua vitória para o futebol Clube do Porto.
1: Exatamente. Há dias em que um bico basta para conquistar a vitória e Luís Dias foi um autêntico bico de obra para, para os vitorianos. O, o jogo sofreu, sofreu algumas, algumas, algumas mudanças, também devido aos jogadores que, que vieram do, do banco. Sérgio Oliveira, que já não estava a conseguir pegar, ele, esteve, ele teve bons momentos, mas não esteve constante durante toda a partida. Aliás, no, no, antes desse golo de, de Luís Dias, já estava Fábio Vieira em campo, que foi também um jogador importante... Para, para, para que o Futebol Clube do Porto voltasse a ter mais incursão nos últimos 30 metros, porque Fábio Vieira muitas vezes baixava para organizar, Sérgio Oliveira já não estava tão capaz de o fazer e Fábio Vieira conseguiu chamar a si os, os seus colegas, nomeadamente a bola viajar então da zona central do meio campo para os corredores laterais quer Luís Dias à esquerda, quer Tecati de Corona, eh, à direita. Malang Sar, que havia entrado para, eh, também na, na primeira parte, até me esqueci de referir, quando sai Baró, é, entra pai. também Malang Sar para a lesão de, de, de Pepe. E é ele que no terceiro golo gol, tem também essa influência, pois eh, já estava muito adiantado na organização, estava já eh, bem dentro do meio campo do Vitória de Guimarães, o Vitória estava já muito recuado, e é Malang Sar, que acaba por colocar a bola em, em, em Jesus peca PK Tito Corona. Hum, o, o Vitória acaba por, após esse golo, mexer à procura, de, à procura de elementos que lhe dessem maior frescura e também uma uh, mais fácil ataque à profundidade. Um, chamou a jogo Marcos Edwards, saiu Rochinha, que foi também um brilhante jogador, mas já estava algo desgastado. Marcos Edwards laborando com o estupinheiro, um jogador que também poderia um, explorar as costas do, do futebol do Porto, é um jogador também absolutamente brilhante num 1 para um, combinou bem também com, com o Quaresma, que foi perigoso sempre até final. André Almeida, que é um médio interessante, mas não teve capacidade de incursão. Uh, no, no último terço acabou por sair para o lugar de Miguel Luiz uh, que é um médio uh, também com capacidade ofensiva mas uh, nesse aspecto não, não deu grande coisa uh, ao jogo do, uh, do Vitória o futebol do Porto mexeu também obviamente uh, na partida já falei, na, na, nos seus uh, elementos já falei na, na entrada de, de Fábio Vieira uh, falo também na saída de, de Taremi para a entrada de Marco Grui, já no momento em que o Futebol Clube do Porto estava a vencer, eh, procurando então dar mais consistência àquele meio campo e respondendo àquilo que foi o assalto final eh, do Vitória. O Futebol Clube do Porto, se, se o Vitória eh, nunca, nunca mexeu no 4-3-3 com que iniciou eh, a partida, o Futebol Clube do Porto eh, passou do do 4-4-2 ou do 4-2-4 e acabou no 4-5-1 com Uribe e Marco Grui como médios mais defensivos e Fábio Vieira como médio então mais adiantado. Portanto, era um 4-5-1 variante 4-2-3-1. Marega ficou então solto na frente, mas aí não tanto para dar jogo ofensivo, mas para ajudar a defender e foi também sempre uma ajuda muito pressionante, ele roubava bolas e, e condicionava a saída de bola do, do Vitória de Guimarães, e depois também foi corpulento quando o Porto queria ganhar tempo, e os seus colegas metiam-lhe a bola e ele ia para junto da bandeira lá de canto, e de facto era uma autêntica pedra do Porto aí, já soube gerir o resultado, e bem, foi uma vitória que o futebol com o Porto conquistou, com, com qualidade conquistou com justiça e Sérgio Conceição mais uma vez, quando vai ao banco vai bem e as substituições têm efeito imediato na equipe creio que ainda assim a vitória por 3-2 é justa, o Vitória mereceu, não merecia ganhar não merecia empatar, creio que o Porto mereceu mesmo vencer mas creio que o Vitória mereceu discutir o jogo até ao fim e mereceu ser derrotado pela margem mínima, fica aqui uma palavra de muito apreço por André André, como eu disse a nossa carraça tática, tenho também saudades de comentar André André no Futebol Clube Porto, é um jogador ainda de grande qualidade e o nosso Ricardo Correia o nosso Mustang, um gênio que deu, um, deu, água, pela barba, deu água pela barba fez a cabeça <risos> em água aos nossos jogadores, foi sempre um elemento absolutamente preponderante e perigoso
0: Olha, vamos então passar agora aos nossos ouvintes. Antes de passar a palavra ao António Caixada, ele que hoje vai estar connosco também aqui, uma vez que estamos no, em simultâneo acaba de ser um programa em simultâneo portal do scouting e a análise a esse Vitória Futebol Clube do Porto. Antes de colocarem aqui o António em, em linha, vamos ler aqui algumas mensagens aos nossos ouvintes, que estão aqui também ainda felizes, que lá está com a vitória do Futebol Clube do Porto. Grande abraço para o Shamir Khaled Abdul, ele te diz saudações família azul e branco e ele coloca aqui ainda uma questão deixa eu ver onde é que está aqui aliás coloca duas questões, a primeira ó oh David, este ano foi rico para o Futebol Clube do Porto sofrer é bom afinal, afinal Coisas fáceis não valorizamos, Pois não, Luís Mesquita? <risos> Deixa eu, diz aqui o Xamir. bem verdade. É, sem dúvida. Vitórias pois. difíceis são até pois. mais saborosas quando é. são tiradas a ferros.
1: Exatamente.
0: E até mesmo para nós, para o longo da emissão, ainda torna a emissão mais rica, <risos> uh, ainda mais emotiva, como foi o caso de ontem. Aqui o, um, ele ainda questiona. David e Luís gostavam de ouvir falar se este domingo não teremos o Otávio em campo e sobre a lesão de Pepe. Penso que este domingo não teremos em Otávio, porque o Otávio foi suspenso dois por dois jogos. jogos.
1: Portanto, sim, e hoje
0: domingo ainda não. O Otávio não, não irá jogar. Quanto à lesão do Pepe, a notícia que temos é que o Futebol Clube do Porto ia reavaliar, reavaliar hoje a situação do Central do Futebol Clube do Porto. Para já ainda não há uma notícia oficial. Vamos aguardar que tudo corra bem para o Central do Porto e que uh, esteja já pronto, já apto uh, para o próximo domingo. Muitas mensagens ainda aqui. O José Matos... O que eu sei é o seguinte, castigaram o Otávio na véspera do jogo, não deixando tempo a Sérgio Conceição para delinear outra estratégia. O Pepe voltou a lesionar-se. O Zaidu teve uma espécie de ataque de pânico, coisas que acontecem, ainda por cima com um Ricardo com Coresma eu, à sua frente. Com aqui
1: <risos> frente. É, eu, eu creio que Zaidu acusou é, o peso do seu, do seu adversário. Tenho elogiado tanto Zaido, tem feito exibições tão... É, mesmo extraordinárias, eu tenho visto coisas em Zaido que até me deixa um buque aberto quer do ponto de vista ofensivo, e mesmo a motoridade defensiva que ele mostra, defende, defende bem como, como lateral, obviamente aguenta bem a posição, mas depois, quando tem que, um, quando tem que fechar dentro, que é uma coisa uh, bastante difícil, em ajuda aos seus centrais, ele fala muito e sim bem, e tem também qualidade para jogar no centro da defesa, portanto, tem essa versatilidade mesmo para o princípio, jogar a central, mas neste jogo, quem é que acusou um pouquinho o adversário que lhe apareceu pela frente? Talvez tenha ainda que melhorar alguns aspectos mentais do peso de algumas partidas.
0: Ele ainda aqui diz o José Matos, e mesmo assim o Porto venceu e convenceu num campo muito difícil. A senhora da Comissão de Disciplina da FPF, a Federação Portuguesa de Futebol, pode dar as voltas que quiser porque jamais conseguirá evitar que a alma do dragão entre em campo. E é essa alma que ganha jogos que conquista vitórias. Sempre foi assim desde o tempo em que quase era possível uh, ser e quase era possível ser portistas aqui José é, Matos. Uh, grande abraço, José Matos. Obrigado pela mensagem. Mensagem longa, mas muito bem uh, aqui construída e que de, de muito é um encontro ao que estamos a falar hoje aqui neste programa.
1: Deixa-me só já agora a propósito dessa dessa, um, dessa suspensão por parte de de Otávio. Um, eu creio que eu, eu, assim, até podemos concordar com a suspensão. O problema aqui não está a suspensão em si. O Otávio pronto, teve, teve declarações eh, quanto, quanto à arbitragem. D disse que o futebol Reporto que, que o Benfica tinha jogado com mais elementos em campo. Pronto, eh, admitamos, que a, que a eh, admitamos que a Federação, admitamos que a Federação não tenha gostado dessas declarações e tenha punido Otávio. Ok, eh, são dois jogos, podemos aceitar os dois jogos ou não, discutir se é justo ou se é injusto, pronto, isso, isso aí creio que a discussão pode ser aberta e as opiniões podem se dividir, acho que pode haver legitimidade para essa divisão de opiniões. O que me parece extremamente injusto é que o castigo apareça quatro meses depois dessa final da, da Taça de Portugal, eu creio que a final foi 1 um de Agosto, não é, portanto, 1 um de Agosto, né? acho que não estou a dizer mal, acho que foi mesmo 1 um de Agosto, afinal. E eh, nós estamos no dia, eh, já são, portanto, já... Isto foi, foi
0: dia 27, 20, que foi... Que já foi, não sei foi, quando
1: é que aparece o castigo, creio, creio que... 27 não, ou 28. O, o Porto é notificado no dia da, no de dia da final da, da Supertaça, portanto, hoje é hoje é 20, hoje é é 30, não é? Portanto, o Porto creio que foi notificado não 23 de dezembro. foi no dia a seguir, eu. Por isso foi... ou, ou no dia a seguir, acho que até foi no dia da própria final, portanto a notificação do castigo 23 de dezembro aqui acho que não faz sentido nenhum, ou seja Otávio foi eh, proferiu aquelas declarações na, na, na final da Taça de Portugal porque é que o castigo não saiu por exemplo até antes de começarem as competições e Otávio ficava suspenso imagina, logo nos dois primeiros jogos da época, aí Uh, creio que ninguém iria questionar ou se questionassem, quando podia ser a justiça do castigo, se era se, se, se deviam ser dois jogos se apenas um ou se Otávio não devia ser castigado mas eu creio que aqui, Otávio até pode ser castigado. Agora, como é que é possível é sair quatro meses depois a notificação, quer dizer é de uma lentidão exasperante e é como se costuma dizer, quer dizer uma justiça lenta não é justa e portanto a justiça tem que ser atempada, tem que ser rápida um, e Otávio devia ser a ser castigado, tinha que ser castigado muito antes, Se calhar até, até uh, o castigo sair então antes desse início das competições e logo nos dois primeiros jogos da época nunca agora, quatro meses depois porque aí de facto uh, e até se percebe, quer dizer, Otávio está numa forma absolutamente extraordinária e depois claro, uh, quase que até podemos dizer, ah, isto serve é para tirar o nosso melhor jogador Uh, destes, destes dois jogos tão importantes e tivemos agora e este jogo então frente ao Vitor de Guimarães muito importante portanto obviamente que depois uh, dá, dá aso a essas especulações e Otávio sair nesta fase da equipe do futebol com Porto é absolutamente revoltante por uma coisa que fez há quatro meses e que era uma decisão fácil até de ser tomada portanto aqui percebo a indignação dos adeptos e da própria instituição de futebol com Porto que também já se, já se pronunciou quanto a isto
0: o Paulo de Oliveira, aqui no YouTube, diz que o objetivo era, já ontem, perder pontos, mas falharam. Temos pena. Porto, que unido. Está, é? E é verdade. Viu-se ontem também. E isso é um facto. Ontem, ao longo da nossa emissão, vimos adeptos muito unidos no apoio ao futebol com o Porto. Mesmo quando o resultado estava a favor de Vitória de Guimarães, vimos ao longo da nossa emissão, nos comentários, a vontade e a não acreditar que o Porto iria dar a volta ao marcador. Vamos a colocar o António Cachado, não sei, será que ele se calhar já foi embora? Ele de eu, até... eu acho que ele até já foi é. embora. Aqui está eu ele, que. ele, o António. Eu... Boa, Boa tarde, António. Tudo Me bem? bem
2: -me. Tudo Deixar bem? Uma, uma palavra a quem nos está a ouvir, de... esperando que tenham tido um feliz Natal e, acima de tudo, desejar que entrem da melhor maneira em 2021 e que seja um ano diferente do que estamos a viver. Uh, relativamente ao, ao jogo uh, parece-me que o, o Porto tem uma vitória completamente justa uh, alavancada muito pela entrada de Luís Dias aos 30 minutos, que na minha perspectiva foi decisiva e pela, por duas exibições individuais e destaco já dentro de um coletivo sólido mas duas exibições, as de Diogo Leite que fez uma exibição tremendamente sólida e que permitiu ao Porto resistir aos assédios do Vitória que não foram muitos, mas foram incisivos em determinados momentos da partida, e de meditar M, que acaba não só por marcar dois golos, mas por ter um papel no processo ofensivo do Porto ao longo da partida verdadeiramente impressionante. E parece-me que dentro destes três elementos esteve a chave para resolver um jogo difícil, um jogo onde Vitória controlou a primeira meia hora, principalmente sem bola, um jogo que nem sempre foi bem jogado, principalmente na segunda parte, houve alguns momentos de, com mais eh, bolas divididas, mais bolas longas, a procura da profundidade por parte das duas equipas, mas um jogo com interesse, com algumas variações táticas ao longo da partida e, acima de tudo, um jogo que era bastante complicado e que era essencial para o Porto ganhar para manter a perseguição aos principais rivais.
0: Muito bem, António.
1: É, o, 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 o António destaca, efetivamente, Taremi. Taremi foi eh, um jogador, também já, já falámos aqui, a, a dupla Mata, Marega e Taremi a aparecer novamente. E é uma dupla que se, tem, que se tem confirmado muito válida. Os dois jogadores colaboram bem. Mas uma palavra especial, para sobretudo para, para Taremi, fez os dois golos... Um, batalhou muito entre, entre os centrais do Vitória e esteve em quase todos os momentos de, de finalização do, do Futebol do Porto por vezes podia até ter finalizado melhor um, mas um, ainda assim uma exibição com dois golos e com muita luta um, e também um, com uh, colaboração ou a chamar também ao jogo os seus colegas como, como faz sempre uma dupla cada vez mais prometedora com Marega.
2: Sim, acima de tudo, e desculpa interromper, David, é acho que foi... um entendimento bastante interessante entre Taremi e Marega, até porque Taremi tem uma inteligência e uma capacidade técnica que lhe permite também baixar no terreno, e nós já fomos falando disso ao longo da temporada, que lhe permite complementar as características de Moçá Marega, que é um jogador claramente de ataque à profundidade, e viu-se muito isso ao longo da partida, na minha perspectiva, o Maliano também fez uma boa exibição e permitiu a me mostrar todo o seu esplendor. Meditaremi, e gostava de deixar este pormenor, que tem um movimento muito interessante no primeiro gol do Futebol Clube do Porto que ele acaba por finalizar, atacando numa fase inicial o espaço e arrastando Jorge Fernandes, que acabou por ser lesionado mais tarde, da sua posição e isso permitiu colocar o em jogo e depois o passo de Sérgio Oliveira é extraordinário. Sérgio Oliveira que, como referiram, não fez um jogo verdadeiramente exuberante e acho que a entrada depois de Fábio Vieira foi muito importante para o Porto conseguir acelerar o seu jogo e conseguir também chegar à merecida vantagem. E gostava só de deixar também uma nota dentro dos jogadores de Vitória, um que ainda não foi referido, Mumino. Momino que fez uma exibição verdadeiramente superlativa, na minha opinião, um central jovem que veio, penso eu, do futebol norueguês e que tem mostrado em Portugal que pode uh, ser uma, um central bastante interessante. E ontem deu muito trabalho, principalmente a moça Marega, que era o elemento que caía mais no seu lado.
1: É, uh, sem dúvida foi uh, também concordo contigo foi o, o elemento mais exuberante na, na defesa do, do Vitória, que abriu, sobretudo, brechas pelo, pelo corredor esquerdo, por mensar, que até numa, numa fase final do encontro, ele já havia visto um cartão, um cartão amarelo, um, que até na, na fase final do encontro, creio que até podia ter sido expulso, porque ele um, dá um empurrão, eu creio que é até de Corona, ele não quer, não quer nada com, com um, a bola, e Tecati de Corona está... Um, está a, a colocar o corpo então à frente da bola impedindo que uh, Mensah lhe, uh, lhe pudesse tocar e Mensah até dá um empurrão muito agressivo, mas o árbitro aí a ser também benevolente creio que foi pelo, pelo corredor esquerdo já na primeira parte com as subidas de Manafai, Teca Tito também um, a interligar bem com o lateral aqui e ali um, que uh, conseguiu abrir algumas brechas e é também Mensah que, um, que perde o contacto com o com Marega para este assistir uh, Taremi e há também esse movimento interessante do, do nosso guerreiro persa, mas sobretudo eu creio que nesse momento do, do golo a salientar o brilhante passe de Sérgio Oliveira que se coloca e entre setores, entre os setores do, do Vitória o Porto não estava a conseguir colocar uh, aí os seus jogadores e quando entrou Luís Dias, não foi só Sérgio Oliveira, foi o próprio Luís Dias Uh, foi também uh, Moussa e Guitaremi que muitas vezes recuavam então para um, um, para se posicionarem entre a linha média e a linha defensiva do Vitória, também e de Corona mesmo o Manafá em algumas incursões uh, de, de fora para dentro uh, conseguiu explorar então esse espaço e o Porto começou uh, a abrir aí o livro do ponto de vista ofensivo não é?
2: Sim, parece-me que o eu... O futebol do Porto, principalmente na primeira meia hora, viveu de incursões pelo corredor direito, tal como referiste para explorar alguma dificuldade de Benzá, que parece ainda um jogador que está à procura do seu melhor ritmo, até porque foi um jogador que não começou a época como titular na vitória e parece-me que ainda está numa fase de habituação e de bolas na profundidade, e por isso também se viu muito Moça Marega, principalmente nessa fase mais difícil do futebol do Porto em maior plano de destaque, porque foi um jogador que procurou muito esse movimento e a equipa também procurou muitas vezes ligar essa... ativar esse mecanismo, porque não estava a conseguir exatamente colocar os jogadores no espaço entre linhas do Vitória, que defendia de forma compacta. Na primeira parte, principalmente em 4-4-2, tal como referiste. Depois, na segunda parte, já foi ligeiramente diferente, num 4-1-4-1. Mas... Parece-me que o Porto, e há uma questão importante, que é exatamente a entrada do Luís Dias, consegue não só ter mais largura, porque era uma coisa que não estava a conseguir pelo corredor esquerdo, mas também ter mais gente no espaço de definição, de criação entre linhas, porque o Mario pareceu apareceu-me com alguma falta de confiança, desde que teve a lesão na temporada passada não conseguiu ter a regularidade em termos de minutos que vinha a ter e parece-me que isso tem pesado nas exibições do jovem médio português e ao colocar Romário Barão parece-me que seja Conceição procura ter naquela função, sem mudar a estrutura e sem mudar as peças um jogador que oferecesse coisas semelhantes ao Otávio havendo, claro, de determinadas diferenças, mas parece-me que a opção falhou exatamente aí, ou seja o Mario Barão nunca conseguiu aparecer naquele espaço entre linhas e não conseguiu criar esses desequilíbrios. E depois a questão do amarelo também o expôs, e portanto parece-me que exatamente também por isso acaba por entrar Luís Dias, que faz, e acho que isso é óbvio a única diferença. Deixar só uma pequenina nota aí, porque referiste também a Malanguçar, que entrou para o lugar de PEP e que tinha uma tarefa complicada. Sabemos que um central escardina jogar pela direita. É uma coisa pouco comum e é difícil para os centrais esquerdinos terem essa adaptação a jogarem pelo centro-direita. E parece-me que Sar fez uma exibição tremendamente sólida e confirma que o Porto tem quatro centrais de grande nível. Pepe, indiscutivelmente, o central de tremenda qualidade e experiência. E Modemba, um central também muito sólido. Diogo Leite, um central que está muito promissor e que está a ganhar espaço e que vamos falar dele mais à frente. Uh, e é um central que está cada vez mais a crescer, e Malang também também parece uma hipótese que não se pode descurar, porque é um jogador com tremendo potencial e que pode oferecer coisas importantes ao futebol clube de Porto nesta temporada, uh, visto que é um jogador por empréstimo, e que se, a não ser que o Porto consiga adquirir, que me parece difícil, irá depois sair do futebol clube Porto e regressar ao seu clube, neste caso do Chelsea, mas parece-me que o Porto tem quatro centrais de grande qualidade, e portanto não me admira que mesmo que Pepe, por exemplo, não recupere e que o bemba também não recupere para a próxima partida penso que mesmo com este handicap de serem dois de centrais escardinhos o Porto para a próxima partida fica bem servido
0: Olha, des é. Desculpa, deixa-me só pegar sim, nesta, sim. Nesta, <risos> neste comentário do Félix Vitor eu que diz, grande jogo do Luís Dias e do Taremi, mas gostaria de dar uma palavra para o Manafá. Grande jogo e grande atitude. Surpreende cada vez mais, diz aqui o Félix Vitor Quero comentar a exibição de Manafá, jogo de ontem.
1: Era, era aquilo que te estava a referir. Manafá se teve algumas dificuldades defensivas nos, nos últimos jogos, até foi em algumas partidas rendido por, por Nanu, Nesta partida esteve, mais, esteve mais, mais consistente, mais compacto, melhor até do que, do que Zaidu, tem sido o oposto, Zaidou tem demonstrado mais, mais qualidade, mais segurança. Nesta partida foi Manafá e também foi Manafá que num, em, num, num período de menor exuberância do futebol do Porto, naquela primeira meia hora que conseguiu hum, incomodar a, a organização defensiva do Vitória, furando um pouquinho por Rochinha e sobretudo por pensar o tal lateral esquerdo que foi uh, o, o uh, elemento menos, menos interessante de, de toda a organização uh, vitoriana. E uh, aquilo que te referi, Manafá conseguiu dar verticalidade quase junto à linha e também é um lateral que quando vai mais dentro consegue ter progressão apoiada, não é ele só individualmente Ir adversários, mas ir chamando, chamando ao jogo um, os restantes companheiros de equipe que com ele tabelam, e portanto uh, percebo a, a observação do nosso, do nosso espectador, destacou também Luís Dias e que nós aqui também já falamos muito, e uh, deixa-me também aproveitar para, um, para comentar aquilo que o, que o António disse há pouco sobre, sobre Malanxar, um, e ele destacou, e eu também concordo, absolutamente. É, muito importante e, e difícil é, difícil um, um central escardino jogar por, por aquele corredor, por, por aquele corredor, por, é, jogar mais à, vida, à direita, a, mais é, descaído é, à, à direita, no centro é, da defesa. E, e foi ele, até naquela dinâmica do, que eu falei há pouco do Vitória, de uma procura mais interessante pela, pela profundidade, pelo espaço nas costas, chamando estupinha é, a esses momentos e Malang foi quem melhor uh, controlou Estupinhã e depois ainda no lance do terceiro gol do futebol ao Porto, como também já tinha referido, é ele que sai para o jogo, que uh, é um central com a organização <risos> e uh, entregou a bola a, a Tito Corona, que depois faz o cruzamento. Um, também falando de, de Baró, Uh, o, o António também referiu que, eu também concordo, acho que ele, ele após, um, após a lesão da temporada passada não foi o mesmo jogador, mas eu entendo uh, e é importante diz, dizermos isto, eu entendo a opção de Sérgio Conceição por parte de Romário Baró, obviamente que um, e pronto, e Houve sempre, e, legitimamente, críticas negativas e que Sérgio Conceição deveria ter colocado logo uh, Luís Dias em campo uh, e não Romário Baró. Mas eu creio que uh, Romário Baró até é o jogador mais semelhante ao Otávio que, que o futebol pelo Porto tem. Objetivamente, até que Corona pode também, uh, mas de um, de um ponto de vista mais da organização ofensiva, ser muito semelhante ao Otávio pelas corridas vadias pela capacidade de jogar a toda a largura, mas do ponto de vista também defensivo, eu creio que Romário Baró, quer ofensivo, quer defensivamente, se estiver a bom nível, pode ser um jogador capaz de unir faixa e zona interior. E nós vimos fazer isso no, no Estádio da Luz o ano passado, e eu refiro sempre a esse jogo, foi um jogo importantíssimo uma vitória, obviamente. Na, talvez na casa mais difícil, na deslocação mais difícil e o futebol do Porto venceu muito bem, categoricamente até sempre controlando o jogo e Romário Baró aí estava no corredor direito nessa, nessa partida hoje, eh, ontem estava no, no corredor esquerdo eh, e eu creio que ele eh, tenha essa capacidade se, se estiver a top mas claramente que eh, depois dessa lesão e ele não está, e eu creio que aqui o, o António até tocou na questão da confiança e eu também creio que é por aí, não está com a mesma confiança então Romário Baró, até ouvimos no início do jogo a fugir muito do corredor esquerdo e a vir para a zona central, ou mesmo até à direita tentando fazer um jogo de pares com Tecati de Corona e quando entrou Luís Dias deu referência posicional em largura e depois obviamente qualidade individual que Romário Baró não conseguiu uh, emprestar e eu creio que uh, não sei não, se o António quer falar é, também sobre a exibição o, de Manafá é, era não sei se, um... o, se o António quer fazer um, um, um remate final também, se quer sobre Manafá, quer também sobre a exibição do, do futebol do Porto para depois então passarmos aos, aos nossos segmentos
2: sim, acho que Manafá fez uma partida consistente, não incluo lote, no lote de jogadores mais exuberantes porque me pareceu que aqueles que eu referi tiveram num patamar superlativo relativamente a este mas acho que fez uma exibição até melhor do que acho que vinha a fazer, principalmente em termos ofensivos. Na primeira maior. teve muitas incursões pelo corredor direito e foi por aí onde o Porto conseguiu causar mais estragos. Até porque, e referiram aí, bem, dos esteve menos exuberante. E parece-me que teve bastante condicionado por, pela presença de Ricardo Quaresma naquele corredor. Ou seja, acho que foi... Não só uma questão de talvez acusar a situação, mas também uma questão mais tática de que estava planeado para o jogo. Uh, portanto, acho que sim, acho que o Manafá fez uma exibição sólida. Em termos defensivos, sofreu em alguns momentos com o Rochinha, mas também Rochinha teve num nível superlativo e, portanto, naturalmente que não era fácil travar o extremo português.
1: E já agora escolher também, nós temos também sempre esse segmento, até estava já a passar, <risos> um, o melhor jogador em campo. Eu, eu escolheria, é difícil, ficaria ali entre Taremi e, e também uh, Luiz Dias, um, eu creio que, mas se tiver que escolher um deles, eu creio que uh, Luiz Dias, pela forma como mudou, que ele acaba por mudar o jogo, né? e ele quando entra muda o jogo, é ele que chama também outros colegas para, para entrarem mais na partida, desde logo Sérgio Oliveira, e está na jogada dos três golos, nessa, nessa ligação então com uh, Sérgio Oliveira no primeiro, uh, é ele que dá início à jogada, assiste para o segundo, e aquela mudança de velocidade, ele deixa saco nas covas, é absolutamente impressionante, e o passo atrasado com toda a qualidade, e depois o terceiro golo, e ela recebe, e a recepção é perfeita, a forma como ele mata a bola, e depois, no fundo, a, a, a bola perde vida na recepção e ganha vida no remate de Bico de Luís Dias, por ter estado nos três golos e por ter tido essa mudança global ou por ter permitido essa mudança global no jogo e chamado então outros colegas à partida, creio que merece ser um, o, melhor, o melhor considerado o melhor jogador em campo e até a figura do jogo às vezes é diferente, mas creio que aqui um, é um, que é, é, é a figura e também o melhor jogador em campo com o segundo lugar quase quase ex-execo, um, com Meditarémi. Uh, deixa a eu... é opinião, António.
2: Minha, sim. Sim, sim, Eu vou fazer aí a distinção e espero que não me leves a mal. Vou dar não, o não. prémio de homem do jogo a Meditar a Amy porque acho que fez uma exibição superlativa, mas acho que ficaria muito bem entrega de Luís Dias. A Luís Dias vou lhe dar o prémio, entre aspas, de figura do jogo, porque tem esse jogo. impacto todo, e portanto vou fazer aqui a distinção, até porque ah, tá. acho que os dois fizeram exibições superlativas e portanto merecem os dois ser tremendamente destacados só deixar uma menção honrosa ao homem que vamos falar a seguir Diogo Leite porque foi, fez uma exibição que pode não dar muito nas vistas mas foi tremendamente importante para o Futebol Clube do Porto nos 90 minutos
1: é, podes, podes então já, já passar para, para os indicadores-chave de rendimento, para já o vamos, nosso... É, passamos
2: deixa, já. Vamos já
0: passar isso, mas deixa-me só ler aqui sim, algumas sim. Umas mensagens no YouTube, que está aqui muito bem-humorado o nosso YouTube, e então aqui o... Uh, tem este nome, tem este nick no YouTube, o jornalista da CMTV diz que Luís Dias estava sempre a perder a bola. E o António Eduardo diz, CMTV só não perdeu a bola do golo.
1: Sim, houve os dias, perdeu bolas que, que e, nunca mais acabaram.
0: Exatamente. <risos> <risos> aqui um namorado, ah, o nosso, nosso YouTube. Que eu gosto de ver aqui esta malta é isso mesmo. a brincar. A brincar <risos> é
1: bonito,
2: Desculpa interromper e deixem-me dar aqui uma pequena é. nota. É, é relembrar um pouco o que se dizia do Bruno Fernandes no Sporting, que perdia muitas bolas mas depois eram os golos e assistências em todos os jogos e agora é uma boa coisa no Manchester United. Portanto, se for para perder bolas assim, acho que devem continuar, porque tem uma... e são jogadores muito diferentes, não é Eu por aí que querem entrar, mas é, se é para terem preponderâncias deste género, acho que faz sentido um jogador perder muitas bolas, porque acabam por ser decisivos.
1: Com certeza, porque hoje, e é importante referirmos isto, isto muito, são jogadores muitas... que arriscam mais. Exatamente, um jogador que arrisca mais perde muito Também mais bola. É Exatamente. Claro. Um jogador que, se, que só passa para o lado e para trás não perde bola nenhuma. Né? Claro que um jogador que, que vai para a frente, que tenta eh, ludibriar o adversário no 1 um para um, que tenta fazer um, um remate a, a 35 metros de trivela. Estou a pensar em, em Ricardo Quaresma, que muitas vezes era até assobiado no estádio do Dragão. Uh, Para pessoas que ficavam impacientes, com isso. é óbvio que ele perde muitas bolas, ele arrisca e um belo jogo ele faz coisas também, quase impossíveis. Fria. Portanto, uma pessoa que tenta fazer coisas quase impossíveis, claro que aqui e ali vai perder. E Luiz Dias tem sido esse jogador que empresta então essa qualidade, essa criatividade e esse risco ao futebol do Porto e, portanto, pode perder, obviamente, algumas bolas. Mas eu aqui creio que eh, o, nosso, o nosso espectador estava, estava a ser eh, absolutamente sarcástico. <risos> até pelo próprio Nick. <risos> Exatamente, até, pelo próprio Nick. E ainda bem, e que Luís Dias continua a arriscar cada vez mais.
2: Até porque são os jogadores que abrem o livro e que permitem às equipas serem mais criativas. E, portanto, brincadeira ou não, há pessoas que pensam assim e, portanto, é importante dar essa nota porque... O futebol hoje em dia é cada vez mais tático e mais uh, mecanizado, mas é importante não castrar os jogadores que têm esta criatividade e, portanto, fica aqui a nota. Sem dúvida.
0: E, creio Entretanto, que... já temos aqui as imagens, indicadores-chave ah, de, indicador de, de rendimento de Diogo Leite. indicadores
1: rendimento, António, passo-te passa então é a bola
2: <risos> para... Ou tentar tentar o sucinto, porque também já não temos muito tempo, mas... Deixar a pequenina nota de que escolhi Diogo Leite porque se olharmos para o início da temporada ninguém contava com Diogo Leite e não pela sua qualidade mas porque parecia que estava de saída do plantel e a ascensão de Diogo Leite tem sido entre aspas meteórica e aproveitando as ausências dos habituais titulares para provar que é um central com tremendo potencial e que será o futuro do, quer de do futebol do, do Porto mas arrisco-me a dizer também da seleção nacional porque é um jogador de tremenda qualidade e nesta foto se calhar não dá para ver mas ele neste jogo teve a braçadeira de capitão e também demonstra a liderança e a importância que tem no Balneário do Porto com uma idade ainda bastante jovem O um jogador que em termos de organização defensiva oferece uma capacidade de antecipação bastante boa tem um jogo aéreo defensivo brutal é muito forte a realizar coberturas e por exemplo há uma falta que ele faz a Ricardo Quaresma na partida de ontem onde se vê isso bastante bem onde ele cobre do Uh, e acaba por fazer falta tem uma boa capacidade defensiva no 1 para 1 e há muitos lances de Diogo Leite nisso, onde quer uh, utilizando as suas capacidades técnicas defensivas, quer utilizando o corpo consegue ganhar os duelos é um jogador que fecha bem o espaço central e, e elimina as possibilidades de finalização e que tem em termos de posicionamento está sempre bem posicionado e permite à equipa também por ter essa capacidade de liderança, coordenar a linha defensiva do futebol Clube do Porto. Em termos de organização ofensiva, é um jogador que oferece muito em termos de qualidade de passo, principalmente no um passo longo, e isso deu-se muitas vezes nesta última partida, mas também nas partidas mais recentes. É um jogador que tem uma boa tomada de decisão e que oferece bem linhas de passo atrasadas. Poderia também ter acrescentado aqui a capacidade no transporte de bola, que ele também a tem, e bem. Em termos de transição, ataque-defesa tem uma capacidade um controle de controle da profundidade também bastante boa, uma boa reação à perda de bola e recupera bem o sentido posicional defensivo. Portanto, é um jogador que também oferece uh, muito, principalmente equipas que jogam com a linha bastante subida, como é o caso do futebol Clube do Porto. E, para terminar, em termos de transição de defesa-ataque, é um jogador que tem a capacidade para retirar a bola de zona de pressão e, como tem qualidade de passe, consegue procurar os colegas para explorar os desequilíbrios adversários. Fica aqui um pequeno resumo de um jogo que surgiu já há algum tempo na equipa do futebol com o Porto que às vezes é algo criticado porque o Porto tem muita qualidade nesta posição mas parece-me que Diogo Leite vai ter espaço para jogar nesta temporada até porque Pepe tem tido algumas lesões e parece-me um jogador que para além de cumprir Uh, brilha e isso é muito importante.
1: Para a equipe sombra desta semana, uh, trazemos aqui o guarda-redes do Boezictas, Erzin Destanoglu. O que é que tens a dizer também sobre este guardião?
2: Trouxe um guarda-redes que era para fecharmos o ano em grande para termos todas as posições preenchidas. Falar Sim. de um guarda-redes e olhando, por exemplo, para o contexto de foco, o Porto não é fácil e esta nota é importante fazer porque o Porto tem três guarda-redes de tremendo nível mas seria bastante importante, na minha opinião, termos a equipa sombra, entre aspas, fechada no, neste final de ano. Uh, o está é um guarda-redes que já surgiu há algum tempo no Besiktas. Esta temporada assumiu a titularidade, tem 19 anos e uma estatura física assinalável, tem 1,95m. É um guarda-redes que faz uso dessa estrutura física, principalmente no ataque ao cruzamentos e... Uh, bolas paradas indire uh, indiretas, exatamente, onde é muito seguro uh, na abordagem às bolas e onde tem uma capacidade assinalável e é mesmo muito forte nessa perspectiva. É um, jogo que tem, é um jogador que tem uma boa qualidade de passe também, principalmente no passe longo e no passe médio. Tem também uma boa distribuição com as mãos, a bola sai sempre tensa e com qualidade. É um guarda-redes que dentro dos postos é um verdadeiro monstro, tem uns reflexos incríveis... Uh, faz defesas brutais e é um guarda-redes que também se destaca pelo seu aspecto de liderança e pela personalidade que tem. É um guarda-redes autoritário e com uma tremenda capacidade nesses aspectos. De referir que pode melhorar no aspecto do controle da profundidade, o Benzitas é também uma equipa, não é uma equipa tremendamente segura em termos defensivos e ele sofre em alguns momentos. No, nesse momento o controle da profundidade, até pelas características que tem um guarda-redes que apesar de ser muito pulsante é rápido e portanto pode assumir um comportamento mais um, agressivo nesse controle da profundidade e isso é muito importante em equipas que jogam com a linha defensiva bastante subida e de referir que em termos de organização defensiva é um guarda-redes que se posiciona bem e que coloca bem os apoios, portanto é o um guarda-redes que em termos técnicos também tem essa capacidade e táticos evoluir, deixando aquele pequeno ponto a melhorar que me parece importante. Fazendo uma avaliação global e, e rápida, parece um guarda-redes contribuindo a qualidade e com uma maturidade já assinalável. É um, um elemento que joga num campeonato competitivo, como é o Turco, e que está habituado à exigência de, de estar numa equipa com luta pelo título. Nesta altura, Basica está em segundo lugar. E apesar de já ter sido eliminado as provas europeias, o Ghezikas teve nas pré-eliminatórias. Jogou, por exemplo, com o PAOK e com o Rio Ave. E, portanto, é um guarda-redes que está habituado a esses palcos com alguma exigência, apesar de ser novo. É, na minha perspectiva, é um guarda-redes que tem um tremendo potencial e, portanto, acredito que nos próximos anos será o futuro não só da seleção turca, mas que poderá ter um futuro bastante interessante nas principais ligas europeias a curto prazo. Parece-me que a manutenção no Besiktas, onde é indiscutível, ou a ida para um clube europeu que lhe permita jogar e ter, por exemplo, um palco com competições europeias ou um clube numa liga, nas principais ligas, mas onde tenha espaço e paciência para uh, ter muitos minutos de jogo parece-me que podem ser contextos ideais para favorecer o crescimento deste da redes Última nota e mesmo para terminar fala-se do interesse do Lyon onde joga o português António Lopes e seria uma concorrência de peso mas fala-se do interesse do Lyon uh, por um valor a rondar os 4 milhões e meio de euros e portanto ainda não se falam de valores extremamente elevados e portanto seria uma opção possível por exemplo para um clube português investir uh, apesar de que no caso do Futebol Clube Porto está muito bem preenchido nessa posição mas uh, olhando para outros clubes da liga portuguesa parece-me que poderia encaixar nas principais equipas uh, excepto Porto e Sporting, onde há muitas e boas opções.
1: É, portanto, fica, fica aqui a nossa escolha para, para esta semana. Um, Erzin Destanoglu, guarda-redes do Besiktas, e a nossa equipe Sombra já está completíssima. Então, antes do final de ano, nós completamos aqui a nossa Foi uma equipe... prenda de Natal. Uma, uma prenda de Natal já atrasada e uma prenda de reis antecipada.
0: E uma prenda de reis antecipada. E tomara existir um treinador que pudesse ter esta prenda natal, este plantel, não é? Como sua prenda natal.
2: Dava para lutar e... pelo título. Já, acho que já referi isso aqui no portal do Scouting, na minha opinião, dava para lutar pelo título. Okay? Dava, dava para lutar pelo título.
1: <risos> Sem dúvida, também, também me parece. E bem
2: então... construído o plantel com potencial não só em termos desportivos, mas também financeiros financeiros
1: de, de rentabilização futura, sim, sim, sem, sem dúvida portanto fica aqui prenda de, de Natal atrasada, prenda de Reis eh, antecipada e no Dom Afonso Henriques os Reis fomos nós, foi o Futebol do Porto <risos> é, a nossa equipe sombra então é, com o Sousa do Flamengo é, na baliza e também Erzin Destanoglo, que destacámos hoje guarda-redes do, do lá atrás direitos, eh, Aguilar do Alianza Lima e também Adjapong do, Le do Lecce um, defesas centrais pelo, pelo lado direito ou uh, defesas centrais de direitos Victor Nelson do Copenhaga e Malik Tiau do Schalke 04 defesas centrais esquerdos Facundo Me Medina do Lã e Mateo Lovato do Elas Verona laterais esquerdos Arana do Atlético Mineiro e Tyrell Malassia do Feyenoord médios defensivos temos Patino, do Arsenal, e também Gustavo Assunção, filho de Paulo Assunção, jogador do Famalicão. Médios interiores direitos, temos Orkun Goksu, do Feyenoord, e também Sávio, do Atlético Mineiro, que tem nome de craque, um craque que passou pelo, pelo Real Madrid. <risos> Médios interiores esquerdos, Filipe Soares, do Moreirense e também Caicedo, do Independiente del Valle, médios ofensivos temos Marcos António da, da escola de samba do, do Shakhtar Donetsk e também Yanis Adji do Rangers, filho do grande, do gigante, jogador romeno dos melhores jogadores também de sempre um, e dos grandes jogadores dos anos 90, um, Jorge Adji, um, Darami do uh, Copenhague e também Kodi Gakpo do PSV são os nossos extremos direitos, os nossos extremos-esquerdos é uh, Orozco, do Lanus, e também Mbuku, do Stade Reino. E para finalizar, como avançado centro, temos Lacina Traoré, do Ajax, e também Yarem Chuk, do Rente. Fica aqui então a nossa equipe Sombra, o portal do Scouting. Fica por aqui, António. Muitíssimo obrigado por, por ter estado neste ano de, de 2020 connosco. Partilha, partilhas aqui o portal do Scouting também alternadamente com o nosso grande Nené Reis. Fica também um, um enorme abraço para um o Nené
2: e um feliz 2021 para ele e para a família dele e deixar também um agradecimento a vocês e a ele porque me acolheram neste ano, deram uma oportunidade de participar e de também aprender muito com vocês e, portanto, o prazer é todo meu. Uh, até. E portanto deixarmos também esta palavra porque o prazer é todo meu de partilhar o palco com pessoas que enriquecem o panorama nacional num programa uh, sem paralelo no futebol português.
1: É, é, António, obrigadíssimo e é, o, o, este programa Portal do Scouting efetivamente sem paralelo no, 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 no futebol português e é, contigo é, também isto não, é, não seria possível, é, nós também aprendemos muito contigo um, és ainda bastante jovem, mas já a nossa coqueluche aqui do Portal do Scott, o nosso Fábio Vieira, que ontem tão bem entrou isto e disse. É, isto, é, isto é que é ser um bom tópico. Nós estamos
0: aqui, ele é tão jovem, é. estamos a rentabilizar o António Caixado. É para no futuro. <risos> é. É. Gigante.
1: Temos espero aqui encher rama. os votos do, do portal dos dragões
2: e da rádio <risos> Portuguesa, um dia
1: ainda não, com, ainda não te amarramos com nenhuma cláusula de rescisão milionária, mas temos que, temos que fazer isso, temos que fazer isso
2: temos que tratar da renovação de contrato
1: <risos> sem dúvida
2: António, um bom ano para ti ah, e assim, para vocês e para a vossa família que também é muito importante, um abraço Exatamente. Um grande Antônio. abraço, um abraço António. Um obrigadíssimo
1: larga. por estares aqui conosco. O portal do scouting então despede-se deste deste ano 2020 e deseja um bom ano a todos. Voltamos já. Uh, para o ano também não é assim daqui a tanto tempo
0: é já para a semana tu ainda vais voltar noutro programa não, uh, não. nós no ah, o portal, portal Scout se si, só, para... <risos> só para o ano mas o oh, Davi o, o vou ter que levar com o E eu ainda mas... vou ter
1: creio que mais dois programas antes de acabar o ano amanhã
0: Davido, é, eu acho a que o vida também quer vai querer passar pra... a meia-noite a fazer mim, um programa eu vou fazer
1: a meia-noite num programa com os
0: nossos amigos Nosso um fórum, fórum um fórum um fórum meia-noite
1: o que é que tem a dizer da passagem de ano?
0: <risos> e o pessoal falou, nem na nem, nem é passagem conseguimos ver livros não destes gajos <risos> muito obrigado por terem estado desse lado a todos, deixa-me só ler aqui algumas mensagens é, para terminar é, é? o Sebastião Silvano Luís David, boa tarde, estou a gostar deste programa um bom ano para todos, obrigado Sebastião obrigado por lado desse lado
1: Quem, Sebastião? sempre connosco
0: vamos aqui também ao Facebook, a nossa Amélia Vilela sempre presente nossa, Amélia uh, Desaprenda de Ano Novo uh, a Oliveira também Relataram sim, António. O António Correia da Conceição diz: moro no Brasil. O jogo de vitória. Não relataram, fiquei desiludido. Ou António Correia.
1: Não, então, relatámos. não relatámos. Como é que é possível? Eu estive ontem a, a comentar e ele teve a relatar. Será que é a emissão do seu power? A gritar três golos. Relatámos.
0: Só que a Licina Oliveira está logo ali, já respondeu por nós e tudo. Relataram sim, António. E relatamos bem, acho eu. Mais um grande jogo e mais uma bem. vitória do acho Porto. Acho que foi bem. Acho que foi bem. José Matos, o Futebol Clube Porto a cada jogo que passa prova ter um grande plantel, não tem suplentes, diz aqui o José Matos. Amélia Vilela, somos Porto, somos grandes. A Amélia Vilela quer frisar a grandeza do Futebol Clube do Porto. Helena Menezes, eu apoio, eu acho que ela apoia um fórum na passagem da nossa apoiante, Portal dos Dragões, beijinhos Helena Menezes. Uh, ele e Sinalberna diz era uma boa estarem aqui na passagem de tá? Pronto, o que é que nós vamos meter? Já vamos
1: ter que fazer um programa especial passagem de podemos Podíamos fazer a, a contabilidade? Nós também? 10? O que é que tu és?
0: Vamos fazer não. a contabilidade. Pode ser, fazemos a contabilidade, mas para os nossos ouvintes, do porque estão na Austrália. A
1: contabilidade. A contagem,
0: de, a contagem é final. É a, contabilidade. A, contabilidade. a contabilidade. Já, Já contabilidade. está a pensar nos números do António Cachava. Já, estou a pensar Já está a pensar nos números do António Cachava. Na
1: cláusula da rescisão do...
0: Já está a pensar na contabilidade. Já está a
1: pensar na contabilidade na cláusula de rescisão do, do António Cachado.
0: Por isso, olha, eu acho que a ideia poderia ser é fazermos umas horinhas antes, sei lá, na passagem à não é que faz antes, uh, uh, passam a passagem de ano primeiro que nós. de fazer primeiro, eles fazem a passagem é? da Austrália. É. por exemplo, 12 horas. E temos mais é. cedo. E temos ouvintes na Austrália, também. Já não temos. Muitos. Na Austrália, e na todo nova, mundo.
1: estamos a dizer até, até em 100 anos.
0: É, passávamos o dia todo a passar a... A, a, fazer, ano, fazer a fazer cada, contagem, cada, cada hora. Cada, cada hora nós fazemos a hora.
1: contagem. Pessoal,
0: muito obrigado por terem estado desse lado. É. Até para o ano da minha parte, da vida vou encontrá-lo amanhã, amanhã, é amanhã em princípio, vão ter que levar outra vez com o Davida Talvez um até ano. em dois
1: programas Vocês vejam lá, vão ficar fortes por isso, Queria mais dois programas amanhã.
0: Por isso, um bom ano obrigado por estarem conosco bom ao longo é. deste ano e por isso, boas entradas para 2021 Fiquem continuem ligados na Rádio Portuense e no Portal dos Dragões. Um abraço do tamanho do dragão, que lá está